0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena, Salvador Camarena, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información. Soy Salvador Camarena, les saludo con mucho gusto. De verdad, muchas gracias si están ahí. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias por la confianza. En este viaje espero todos saquemos provecho. En este viaje espero que todos empecemos a discutir cómo es que se construye la realidad informativa. Por eso se llama orden de información. Parto de un principio elemental. Soy periodista. Y sobre todas las cosas dentro de mi carrera como periodista he sido editor. Es una cosa muy interesante. Los editores una de las acepciones del término, uno de los orígenes del término, viene precisamente ligado a las personas que estaban encargadas en el circo romano de sacar a la luz a los cristianos que serían devorados por los leones o que serían parte, digamos, de aquel ritual. Entonces esos, esos señores eran los editores, los que sacaban a la luz. Eso quiere decir editar en este... Estricto sentido, de ahí viene la palabra editar, sacar a la luz. Los editores casi siempre estamos encargados de las cosas que salen a la luz, de las cosas que salen publicadas. Para ser editor en México, y ya será motivo de varias conversaciones en este espacio, casi siempre ocurre por accidente, casi siempre no es algo deliberado, casi siempre se da de manera fortuita. En otros países es más clara la división entre los editores y los reporteros. Uno puede ser periodista, pero también hay posibilidades de ser periodista y solamente ser editor y especializarse solo como editor. En otros mercados, en otros países, hay la madurez suficiente para que eso ocurra. Entonces, desde la universidad misma, algunos alumnos empiezan a tener más clases de edición, de edición de revistas, por ejemplo. En Estados Unidos hay materias así. Supongo que ahora habrá edición de productos online pero por lo pronto nuestro país no existe. Se da de manera muy accidentada cómo alguien llega a ser reportero y cómo alguien llega a ser editor. Reporteros hay muchos, editores hay menos. Casi siempre algunos buenos reporteros en algún momento dado se convierten en buenos editores, pero ahí hay otro dato. Algunas veces perdemos buenos reporteros cuando estos son nombrados editores y no necesariamente son los mejores. Vamos a comenzar por aquí. Orden de información es un espacio donde revisaremos, espero les sirva de algo, mi visión como editor, mi visión como un periodista que se ha dedicado a la edición, a revisar lo que hacen los medios en México. Hay más medios, pero en este caso nos enfocaremos básicamente en México. Tendremos algunas referencias del extranjero, pero seremos gente que habla sobre lo que está haciendo la comunidad de periodistas en México y lo que publican, y cómo se publica, y más que una crítica de medios, para entendernos desde el principio, no se trataría este espacio de ninguna forma de señalar los desaciertos o las insuficiencias. De eso hay otros colegas que también ya han hecho una carrera y está muy bien. Yo creo que lo que hace falta, por eso se llama este espacio orden de información, es conectar algunos de los productos periodísticos que se están realizando en distintas plataformas, en distintas publicaciones, en distintos medios, en distintos medios, en distintas organizaciones mediáticas y hacer de eso ordenar esa información. Bienvenidos pues a Orden de Información en donde les plantearé lo que yo veo como piezas sueltas, cómo podríamos conectarlas y generar mejor información, ordenar esa información y donde les plantearé en la medida que ustedes lo acepten será cuestión de ustedes si lo creen pertinente un, una orden un editor ordena a sus colaboradores a sus compañeros periodistas qué cubrir, qué no cubrir y ordena qué publicar y qué no publicar una de las principales funciones de un editor es discriminar recuerden cómo lo ponía en los términos que lo ponía el periódico de New York Times sin duda una de las mayores referencias en términos de lo que sí se debe hacer y no se debe hacer en periodismo su lema era de News That Fit to Print. Una traducción muy, muy mía, muy libre es las noticias, la información que valga la pena a partir de ciertos criterios, imprimir, publicar. Bueno, pues en, en este caso estaremos revisando la información que vale la pena de distintas plataformas, conjuntar, conectar, para que entre todos tengamos mejor conocimiento. En esta semana del de mes de abril tenemos una información muy relevante. La revista Proceso ha publicado este fin de semana una portada con el título Las Casas de Osorio Chong en las Lomas. El sumario en portada, que trae dos fotografías, una vista aérea y un, una fotografía de una propiedad en Paseo de las Palmas 1380, el sumario de la portada de la revista Proceso dice... En operaciones con su contratista consentido en Hidalgo, el secretario de gobernación hizo suyas dos residencias en las lomas y se fue a vivir cerca de la Casa Blanca. Vienen estas dos imágenes: una de una casa, insisto, en Paseo de las Palmas, otra, otra casa en bosques en bosque de manzanos, en bosques de las lomas. Es una, visión, es una vista aérea la fotografía que aparece ahí. Seguramente ustedes ya escucharon esto y dicen, bueno, vamos a hablar una vez más de eso. No, vamos a hablar de lo que hizo mal proceso para rescatar lo que hizo bien. No se trata de criticarlos per se. Se trata de quitar lo que nos estorba para ir a lo que nos sirve. Jesús Acervantes y Santiago Igartúa hicieron un reportaje muy valioso en cuanto a la información que aportan. Creo que hubo un problema de edición. Creo que estuvo muy mal editado este material. Si me lo permiten, a mí se engolosinaron. Tenían un muy buen material y no pudieron evitar la tentación de ir más allá de lo que el material cite, si les dice a los lectores de lo que el material sí prueba. Entonces ahí le abrieron una puerta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que desmintiera el reportaje. Y parece que terminamos con una lucha de versiones. Lo que dice la revista con una gran historia, con una gran trayectoria, pero también con algunas polémicas en su haber. Y lo que dice un secretario de Gobernación como Miguel Ángel Osorio Chong, que desmiente a la revista en un documento publicado vía Twitter el domingo. Quedémonos con lo que sirve. Y lo que sirve es que esta, esta información de la revista Proceso, firmada por Jesús Acervantes y Santiago Ugartúa, nos pone de manifiesto, revela, ...como el secretario de Gobernación... ...estamos hablando del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto... ...el secretario de Gobernación tiene... ...contratos de arrendamiento... ...con alguien que ha sido su contratista... ...tanto en el estado de Hidalgo... ...porque el secretario de Gobernación fue gobernador de esa identidad... ...como ahora... ...contratista del gobierno federal... ...que si el secretario de Gobernación... ...no da directamente los contratos... ...eso, eso es irrelevante... ...el secretario de Gobernación es... ...una figura prominente de un gobierno... ...y como tal... Es inevitable pensar que eh, si llega un contratista que conoce al secretario de gobernación y que además gente, la que sí da contratos directamente, sabe de ese conocimiento, porque no solo eso, saben que vive en una casa de ese contratista, o pueden saberlo, o están al tanto pues no hay manera en que uno entienda que ese contratista será tratado de la misma manera que otro que no tiene esa relación cercana con el secretario de Gobernación, con, un, con una persona, con una figura pública tan de tal importancia en un gobierno como en este caso el secretario Miguel Ángel Chong. Quedémonos con lo que sirve. La revista Proceso revela que el secretario de Gobernación ha vivido desde el año 2011 hasta hoy en dos casas de Bosques de las Lomas, la primera, ahí vivió casi tres años, en Paseo de las Palmas, la segunda, ahí vive actualmente, esto lo ha confirmado el propio secretario de Gobernación, en donde esas casas pertenecen a un contratista que vio florecer sus negocios en el gobierno del estado de Hidalgo y que ahora tiene ni más ni menos también negocios con el gobierno federal y que según la revista Proceso, precisamente parte de, buena parte de estos negocios florecieron con el gobierno federal, florecieron con la llegada del secretario de Gobernación a, este, a esta administración del presidente Enrique Peña Nieto. Si nos atoramos y si nos quedamos nada más con el otro elemento, con que dice Osorio Chong que no es cierto y dice la revista que sí es cierto, nos vamos a perder de vista lo que sí en los dos coinciden, la revista Proceso y el secretario de Gobernación, en que el señor secretario de Gobernación vive en un inmueble y vivió en otro casi tres años que pertenece a un contratista. La revista Proceso, por último, en este reportaje, insisto que estaba muy bien, pero fue muy mal editado, entonces abre una, tiene una fisura que aprovecha el secretario Sorochón para luego desmentirlos en su portada dice, en operaciones con su contratista consentido en Hidalgo, ya se los había leído, se los reitero, el secretario de Gobernación hizo suyas dos residencias en Las Lomas y se fue a vivir cerca de la Casa Blanca. El que puso eso, flaco favor le hizo a sus compañeros reporteros porque no se puede demostrar que hizo suyas. Hay ahí, eh, incluida en, en las páginas de la revista Proceso, una manifestación de interés de compra-venta, pero no hay una prueba evidente de que se hayan comprado esas, eh, esos inmuebles eh, para gente, para la esposa del secretario de Gobernación o para la familia del secretario de Gobernación. Lo que sí hay es que vive en una casa que es de un contratista. ¿Le suena familiar? Lo mismo pasó con la Casa Blanca. En noviembre lo dio a conocer el equipo de Aristegui Noticias. Lo mismo ha pasado con el secretario de Hacienda, Vivi de Garay... ...que le renta al día de hoy una propiedad, un jardín... ...a el mismo empresario contratista del gobierno federal... ...que estuvo ligado a la Casa Blanca de Peñanito. El secretario de Gobernación nos confirma en su desmentido... ...a la revista Proceso que vive desde hace tres o más años... ...en propiedades de un contratista. Eso en un país normal sería gravísimo... Lo importante, para términos de este espacio, lo importante es que cómo se desenvuelve a partir de esta revelación el sábado por la tarde, que empieza a circular entre ciertos suscriptores la revista Proceso, el domingo cuando llega a todos los puestos de periódico y a los locales cerrados, cómo se desenvuelve esta información. Pues ya verán otros análisis de quién sacó o no en portada la información, qué periódicos retomaron o no esta información. Aquí quiero destacar dos cosas lo vamos a dejar de lado quién retomó pero sobre todo quién agrega información y entre quienes agregan la información está la columna del día de hoy martes 14 de abril del periodista eh, Alberto Aguirre la columna eh, en el periódico El Economista se llama Signos Vitales seguramente más de algunos de ustedes lo conocerá y Alberto titula su columna el día de hoy Los Caseros del Poder lo que hace Alberto es complementar la información que tiene la revista Proceso. Insisto, Proceso y el secretario de Gobernación coinciden en que él, uno de los principales funcionarios, uno de los principales colaboradores del presidente Enrique Peña Nieto, vive en la casa de un contratista, de alguien que entre los contratos que tuvo originalmente en el estado de Hidalgo, el, secretario, el hoy secretario de Gobernación, cuando fue gobernador del estado de aquella entidad, y los que tiene hoy en el gobierno federal sumarían mínimo 1.300 millones de pesos. Mínimo. Bueno, este contratista, Carlos Sosa Velasco, sigue siendo, dice Alberto Aguirre, el propietario de la casa de paseo de Las Palmas en las lomas de Chapultepec. Y lo que aporta, además, Alberto Aguirre, no solo es la coincidencia con estas cosas en que se parece demasiado a lo que pasó con la Casa Blanca, con el empresario Juan Armando Hinojosa del Grupo Iga, que es el que construye y vende la casa a la pareja Peña Nieto, Angélica Rivera, sino nos da detalles de quién es Sosa Velasco, de dónde viene y todo lo que ha tenido en su haber como un factor de poder, de, eh, de poder económico en el Estado de Hidalgo. Pero aporta un dato todavía más relevante. Voy a leer textual lo que dice Alberto Aguirre. La base de su emporio, hablando de este empresario Carlos Sosa Velasco, que es casero del secretario de gobernación, paisano del secretario de gobernación, también es hidalguense, la base de su emporio es el grupo constructor Tulancingo, dice Alberto Aguirre, que se especializó en la edificación de carreteras y puentes a lo largo de los últimos dos sexenios. A finales de 2013, ampliaron su cartera de servicios a la supervisión de obra, tras ganar un contrato por 18.175 millones de pesos, asignado por la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es parte de las obras de reconstrucción ordenadas por el Ejecutivo Federal, es decir, por Peña Nieto, eso lo agrego yo, del Ejecutivo Federal, Dentro del programa de rescate de las comunidades guerrerenses azotadas por Ingrid y Manuel. Esta información es clave, esta información que está aportando Alberto Aguirre nos ayuda a ordenar la información. Eleva el perfil del de empresario que es dueño de las casas que ha habitado en más de durante más de tres años, prácticamente cuatro años el secretario de Gobernación. Desde 2011, desde que dejó la gubernatura del Estado de Hidalgo para involucrarse en la campaña, ya abiertamente, pre-campaña, luego campaña, del hoy presidente Enrique Peña Nieto, no ha cesado la relación que tenían estos dos personajes, Carlos Sosa Velasco Miguel Ángel Osorio el empresario, constructor Carlos Sosa Velasco hoy tiene lo que daba recuento la revista Proceso, era de alrededor de 550 millones de pesos de obra durante la gubernatura de Osorochón, más 800 millones de pesos aproximadamente que tendría en este sexenio de distintas eh, dependencias este empresario contratada obra por ese monto en este gobierno. Bueno, Alberto Aguirre hoy nos pone este dato en la mesa, que este empresario además ha sido beneficiado con contratos por 18.175 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para las obras de reconstrucción que, como muchos saben, pues fueron dadas con urgencia luego del de huracán. Las tormentas que azotaron a aquella entidad, a Guerrero, las tormentas Ingrid y Manuel. Ingrid y Manuel. Orden, de información. Orden de información. Eso revela una relación que en otros escenarios, en otros países o en este, con más madurez democrática. Por cierto, luego regresaremos en otras entregas de este podcast con análisis sobre esto de la inmadurez democrática, pero es un término de Luis Rubio, hay que dar crédito de inmediato. En otros espacios, en otros países y en este país con menos inmadurez democrática, sería un escándalo, no sería normal que el secretario de Gobernación viva prácticamente cuatro años en dos inmuebles a lo largo de cuatro años en dos inmuebles de un empresario que resulta beneficiado con obra de la magnitud tan visible como la que señala la revista Proceso el domingo hoy Alberto Aguirre en su columna hay que recordar que los programas de los desastres, porque luego salen algunos funcionarios con esta explicación de que no, de que ellos no dan directamente los contratos, de cómo puede haber conflicto de intereses si ellos no firman ese contrato. Habría que recordar que el FONDEN, que son los fondos para los desastres, sí pasan por gobernación, y que de alguna u otra manera la desgracia de In, eh, que provocó Ingrid y que provocó la tormenta Manuel en Guerrero, sí involucraron al secretario de gobernación. Lo vimos en las fotografías, mojado ahí, en las labores de rescate, de atención a las víctimas. Qué bueno. Lo que no podemos perder de vista es que hoy, al ordenar la información, vemos lo que publicaba el domingo la revista Proceso, que tuvo excesos. Pero que esos excesos no deberían, insisto, pues la última vez que lo digo, impedirnos ver lo que sí dicen correctamente en el semanario. Nos dicen desde 2011 para acá, el secretario de Gobernación vive en casas, ha vivido en dos casas que son de un contratista que recibió beneficios de obra en el estado de Hidalgo y que hoy tiene multimillonarios contratos con el gobierno federal de hecho el proceso señala que de acuerdo con algunos testimonios incluso el secretario de gobernación todavía, todavía usaría de vez en cuando la mansión de bosque de manzanos, la mansión ubicada en bosque de manzanos, en bosques de las lomas como una oficina alterna o algo parecido. Al ordenar la información podemos redimensionar lo que sigue siendo muy importante. Alberto Aguirre complementa lo revelado por proceso y lo hace aún más de obligada reflexión. Este tema no debería quedarse en el asunto de que la revista Proceso y el secretario Osorio Chong tuvieron un diferendo y chocan por las versiones. Este tema da para mucho más. Si nosotros somos observadores, si nosotros leemos más de un medio o mucho más que un medio, si ordenamos la información, tendremos la posibilidad de ver que un error, el no haber editado bien el material de Proceso, no debe interrumpir la observación, no debe distraernos, de la revelación crucial del semanario el fin de semana de lo irregular que es que en dos inmuebles a lo largo de cuatro años el secretario de gobernación no haya encontrado otra residencia si ya quería vivir en esa zona no haya encontrado otro señor señora otra empresa que le rentara una mansión y que eso incluso no sea tema de discusión pública al ordenar la información, tenemos que volver a los temas que sí tienen que ser parte de la agenda, discriminar a aquellos que no son relevantes y quedarnos precisamente con aquellos que al ser ordenados nos van a ayudar a comprender que no fue un exceso de proceso. Pudo haber sido un error al editar la portada, lo que revela es muy importante. Y con trabajos periodísticos también como el aportado hoy, martes 14 de abril, en Signos Vitales, la columna de Alberto Aguirre, podemos dimensionar, podemos ordenar la información y quedar claros de que este tema seguirá. Soy Salvador Camarena, les espero aquí la próxima semana en una nueva cita para Orden de Información. Y como siempre, a sus órdenes en mi cuenta de Twitter, arroba salcamarena. Que la pasen muy bien. Escuchaste a Salvador Camarena. Un podcast más de Dixo.